0: Alrighty.
1: Love schon, oder was?
0: Ja, aber jetzt mache ich doch nur Flugmodus.
1: Ist hm. vielleicht nicht schlecht.
0: Hatten wir ja schon. Wahre Schönheit. Der Podcast über den Sinn und Unsinn der ästhetischen Medizin. Mit Dr. Carlo Hasenöhrl und Sabrina Engel. Herzlich willkommen zur Fortsetzungsepisode, wenn man so will. Wir haben ja letzte Woche über die bariatrische Chirurgie gesprochen. Ein Spezialgebiet der Medizin, das sich ja mit der Vorbeugung, der Behandlung, der Epidemiologie und den Ursachen des Übergewichts beschäftigt. Wir haben da sozusagen für euch so einen kleinen Überblick gebaut, eine Grundlage, weil wir heute einen Schritt weiter gehen wollen. Heute sind wir beim Thema postbariatrische Chirurgie angekommen, wo dann natürlich der Carlo ins Spiel kommt.
1: Hallo, hier bin ich. Ja, und jetzt, äh, jetzt ist wieder mein Fach. Also das yes. habe ich ja schon gesagt das letzte Mal. Die bariatrische Chirurgie ist an und für sich jetzt äh, kein, keine äh, Sparte der plastischen Chirurgie. Und äh, deswegen habe ich es ja auch wirklich nur unter Anführungszeichen leidenhaft umrissen. Aber vielleicht versteht man mich dann besser.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, es zu... war schon sehr ausführlich und ich glaube, man hat wirklich ja. eine gute Grundlage. Ja, freut mich. Also gern jetzt, falls ihr das noch nicht gehört habt, die erste Folge anhören und dann gerne da wieder weiterhören. Ja. Jawohl, Carlo, ähm, was ist die postbariatrische Chirurgie?
1: Ja, man muss sich vorstellen, wir reden ja also bei diesen äh, postbariatrischen Patienten äh, von Menschen, die also fast ihr ganzes Körpergewicht schon einmal verloren haben, sozusagen. Also äh, Gewichtsreduktionen je nach Größe und Geschlecht zwischen 30, 50, 70 Kilo. Ich kann mir an einen jungen Mann erinnern, der hat äh, 75 Kilo abgenommen und hat immer noch 90 Kilo gewogen. Dann, äh, mein, Der war schon groß, der war ein bisschen größer als ich, was keine Kunst ist. <lacht> aber, aber, Wie groß äh, bist du, Carlo? Ich, bin, äh, ja, ich schrumpfe ja kontinuierlich, <lacht> ich glaube, ich bin so bei der 1,79. Okay, also
0: letztes Jahr, wo wir uns kennengelernt haben, waren es nur 1,80. Ja,
1: eben genau. <lacht> ja, jetzt sind es wahrscheinlich schon 1,78. <lacht> Herrlich. Ja, Aber wir haben das in
0: der letzten Folge also nicht bezeichnet, einmal den Carlo abnehmen. Ja, genau. Das ist genau der Patient, oder? Ja, ja.
1: genau. Also fast, ein bisschen schwerer bin ich schon. Aber äh, haben wir ja auch mit unserem BMI ausrechnen, haben wir auch sehr geoutet. Laufe ich jetzt nur rot an, wenn ich du dran denke.
0: die Karten auf den Tisch gelegt. Genau.
1: Aber, Wie gesagt, äh, man kann sich natürlich vorstellen, die, dass äh, der Körper zwar das erstaunlich gut toleriert, aber, aber was natürlich da meistens dann immer mitgeht, ist, das, der Mantel, ja, also die Haut. Die Haut und das Unterhautgewebe äh, bleiben meistens da auf der Strecke. Sie sind über, massiv überdehnt worden über viele, viele Jahre, oft Jahrzehnte. Und plötzlich innerhalb von ein, vielleicht zwei Jahren äh, ist, ist der, der Mensch halbiert. Und dass das der, der Hautmantel nicht mitmachen kann, ist klar.
0: Selbstverständlich, ja.
1: Und äh, das sind, das sind also der Klassiker, ist die typische Fettschürze, also wo praktisch das, äh, die Bauchhaut äh, so praktisch über die äh, bis, bis zum Oberschenkel runterhängt, im wahrsten Sinne des Wortes. Natürlich verliert bei der Frau die Brust ihre Form. Es äh, bleibt dann mehr oder weniger das Drüsengewebe und äh, ein bisschen Fettgewebe und viel Haut übrig dass das der Form nicht gut tut, ist auch klar. Mhm. Aber was, auch, was zum Beispiel funktioneller ein Riesenproblem ist, ist der Oberschenkel, die Innenseite. Zuerst haben die Patienten und Patientinnen oft gar nicht richtig gehen können, weil sich da innen so viel Fett anlagert. Ja. Und dann ist zwar das Fett weg, aber äh, die Haut hängt da auch in mehreren Schürzen, also so in mehreren Falten runter und, und neft. Und, und im Sommer ist, sind sie offen und wund an der Oberschenkelinnenseite. Also das ist, das ist wirklich funktionell auch ein Riesenproblem. Und gerade die versuchen natürlich dann auch mit Bewegung, mit äh, zusätzlichen Kalorienverbrauch, sich in der Balance zu halten und da behindern solche solche, Deformierungen natürlich enorm. Das Gleiche gilt auch für die Arme, da ist es wahrscheinlich mehr jetzt ein ästhetisches Problem. Mhm. Die Bingo Wings, die wir ja schon besprochen haben, die sind da oft dramatisch ausgebildet, also die passen kaum in eine eine Bluse, weil, weil einfach die Arme so locker sind. Und all das geht man eben bei der bariatrischen Chirurgie an. Das klingt jetzt eigentlich so wie, mein Gott, der Bauchdeckenstraffung haben wir ja schon besprochen, mhm. Oberschenkelstraffung haben wir schon besprochen, Oberarme haben wir eigentlich auch schon, wir haben eh schon so viel. Mhm. Ja, aber trotzdem ist es anders. Und zwar eigentlich jetzt vielleicht nicht in der, in der Technik im Einzelnen, aber im Gesamten und überhaupt im Zugang, mit, mit, im, im Behandeln der Patienten ist, das, ist ein postbariatrischer Patient Ganz was anders als jetzt äh, eine Frau, die nach drei Schwangerschaften und, und äh, einem Kaiserschnitt jetzt da äh, ein Beuchel hat, das sie nicht mehr loskriegt. Also das sind hochkritische Patienten und die man, die man ganz besonders behandeln muss.
0: Ich habe da eben was gefunden, dass ähm, der ideale Kandidat für so eine postbariatrische Chirurgie ähm, meist an BMI von 30 oder weniger hat also mhm. drüber sollte man dann nicht mehr sein
1: ja das ist de facto so und äh, das ist oft einmal so dass man dafür, dass, es bleibt ja so viel haut übrig ja die haut wiegt da ein bisschen was also mhm. man muss das dann deswegen 30 ist eh schon großzügig aber das ist das braucht es auch und es ist immer so dieser Grenzgang wo ist das ganze jetzt wirklich ein sinnvoller eingriff wo ist es noch ist es Motivation sich weiter um den Körper, um das Gewicht, um die die Erhaltung des des neu erreichten Zustandes oder sogar einer Optimierung zu kümmern. Und wo ist das vergebene Liebesmüh, weil der Patient nicht in der Lage ist, sich so unter Kontrolle zu halten, dass diese ganzen riskanten und, und aufwendigen und belastenden Operationen dann langfristig auch einen Sinn machen. Die Einschätzung ist schon einmal die erste Hürde bei solchen postbariatrischen Patienten.
0: Und wann sagst du, ähm, macht es auf jeden Fall Sinn?
1: Na, hier geht da recht. Ich meine, geht er sehr sehr individuell vor. Also es kommt wirklich auf den Patienten davon, wie tritt er auf, wie motiviert ist er. Was erzählt er, wie, wie er an das Ganze herangegangen ist? Ähm, was erzählt er auch so über seine, über seine derzeitige Situation, was das Gewicht angeht? Äh, ich will jetzt da, mein, zum Beispiel, wenn ein er, wenn er Patient oder Patientin kommt und sagt, Mai, ich habe jetzt äh, diese, diesen Magenbypass da, Rouen Y, wie wir das letzte Mal besprochen haben, ähm, machen lassen und äh, das, äh, jetzt habe ich 50 Kilo abgenommen, jetzt muss ich schauen, dass ich nicht wieder zunahme, jetzt will ich einfach einmal eine Fettabsaugung. Ja? Mhm. Dann, das ist sicher kein, kein motivierter Patient. Ja? Mhm. Sondern äh, der sagt, ich halte das Gewicht jetzt schon seit vielen Monaten. Äh, ich bin noch dran, ich will auch noch besser werden, aber ich brauche dazu einfach meinen Sport. Ich brauche die Bewegung, damit ich auch die Motivation habe, mich mit, mit der Ernährung auch dann sozusagen noch, noch im, äh, zu, zu optimieren. Und da sind immer meine ganzen Haut- und Überschüsse und Restfettgewebsüberschüsse äh, wahnsinnig im Weg. Da bin ich mir sicher, da stimmt alles, der will oder die mhm. will. Die will äh, da wirklich das Beste draus machen. Und da, ist, da macht es alles viel mehr Sinn. Das ist einmal das Erste. Ja. Natürlich muss man dann den ganzen Gesundheitszustand kontrollieren. Man muss also schauen, äh, wie... Wie äh, wie ist der allgemeine Zustand? Ich habe das vielleicht schon einmal erwähnt, aber ich sage es noch einmal: Patienten, die so viel Gewicht verloren haben, äh, man muss sich vorstellen, der Körper ist in dieser Zeit des Gewichtsverlustes im Prinzip immer in, einem, in auf, auf äh, Notlauf. Ja, der, der es wird zwar von ihm im Alltag durch besonders bei bei sportlicher Aktivität äh, ähm, eine volle Leistung abverlangt, mhm. aber das ganze Energiezufuhrsystem läuft auf Reserve. Und diese, diese Diskrepanz führt ja dann zum Gewichtsverlust. Ja. Ja. Also im Prinzip äh, zehrt man den Körper aus, ja? äh, was bei einem 160 Kilo Menschen ja nicht schlecht ist. Ja, ja. Ja. Nur äh, alles fährt dann eben äh, in, in, a, in a, so einer Notlaufprogramm, das geht alles gut, alles ist so halbwegs in der Balance, aber in dem Moment, wo von außen jetzt was dazukommt, sei es ein Infekt, eine banale Grippe Mhm. oder eben eine Operation, fährt das Ganze an die Wand mehr oder weniger. Das heißt, der Körper wird mit dieser Situation nicht mehr so leicht fertig, weil er hat keine Reserven. Ah,
0: Wahnsinn.
1: Und, und äh, Weil er lauft ja schon die ganze Zeit auf Reserve. Zornfleisch.
0: Am Zahnfleisch ja, kommt er her. Ja, genau. Ja. Wo,
1: wo soll er es hernehmen? Mhm. Das macht sich bemerkbar in Wundheilungsstörungen. Das macht sich bemerkbar in, in Blutungstendenzen, äh, Flüssigkeitsverschiebungen, äh, Hautnekrosen. Also da, da merkt man schon, wo da geht alles irgendwie mhm. wirklich. Der, der Körper kommt mit der Situation schon fast nicht mehr zurecht. Und da muss man sehr, sehr aufpassen in der Vorbereitung schon, ist der Patient überhaupt internistisch äh, und, und von, seiner, von seiner Kreislaufsituation, von seiner Stoffwechselsituation, von seiner Gerinnungssituation in der Lage, an so einen einem Eingriff ähm, zu tolerieren, zu verarbeiten, ja, ohne dass man von einer Komplikation in die nächste schlittert.
0: Und das sind jetzt genau diese Faktoren, die du vorher eben als kritisch bezeichnet hast die eine normale Fettabsaugung von einer postbariatrischen Fettabsaugung genau, unterscheiden.
1: Genau, da sind wir mittendrin. Es kommen noch viele, also es kommen viele, aber es kommen halt noch einige solche Dinge. Ähm, man muss sich vorstellen, äh, da der, der Körper baut jetzt da, speichert jetzt Fett ja, in, äh, in einer Brust- oder in, in Bauchbereich. Ja. Mhm. Das, das, äh, die Fettzellen werden immer größer, ähm, werden dann aber in einer gewissen kritischen Phase ja auch mehr. Das heißt, da kommen Zellen dazu, weil äh, Fettzellen vermehren sich ja normalerweise mhm. nicht. Also ab der Pubertät ist die Zahl der Fettzellen im Körper konstant. Da kommen keine dazu und der Fettzelle kann ein ganzes Leben leben. Spannend. Aber äh, der Speicherzustand ändert sich. Das heißt, die Fettzelle hat dann so einen Sack dran und dann in dem Sack speichert sie das Fett. Und die kann von unsichtbar für freies Auge bis naja, jetzt über sagen wir Hühnerei groß werden, ja? das, äh, die einzelne Zelle. Und, äh, aber irgendwann einmal ist sie halt auch voll und der Körper pumpt weiter, Sagt, hey, ich brauche Speicherplatz, ich kriege so viel Energie, ich muss das unterbringen, was, was machen wir? Und dann produziert er neue Zellen, mhm. die, die dann wieder zusätzlich speichern. Und dann geht es wieder weiter, dann hat man wieder für, für die nächsten 10, 20 Kilo sozusagen Platz. Und äh, das, das ist auch ein riesen Energieaufwand, da braucht es äh, viel Sauerstoff, wo es viel Sauerstoff braucht, braucht es natürlich große Gefäße. Jetzt geht das Ganze retour. Der, Ka- der Patient nimmt ab oder der, die Person nimmt ab, verliert dann Fett, verliert dann mit der Zeit sogar wieder die eine oder andere Fettzelle, nimmer so viel, deswegen braucht es auch die postbariatrische Chirurgie, weil die Zahl der Zellen bleibt ja ungefähr gleich. Mhm. Das heißt, der Speicher ist, wartet ja immer noch drauf, man kriege wieder was, was ja, ich unterbringen ja. kann. Und deswegen ist es <lacht> wichtig, dass man da auch Fettzellen rausnimmt. Aber die, die Gefäße gehen nicht mehr zurück. Jetzt schneide ich da rein und sehe fingerdicke. Ist jetzt übertrieben, aber riesige, riesige Blutgefäße. Und natürlich solche riesigen Blutgefäße ziehen sich ja nicht mehr richtig zusammen. Die, die fangen dann so an sickern. Da muss man dann, da kann man oftmals muss man äh, Unterbindung machen. Da kann man gar nicht mehr nur mit der Strom äh, das veröden und all solche Sachen. Also das sind das sind so die, die, die dunklen Seiten sozusagen dieser postbariatischen Chirurgie. An und für sich ist es ja eine sehr dankbare Chirurgie in meinen Augen, weil man wirklich wirklich was bewegen kann. Ja, also wenn man so, was ich solche, solche Haut, äh, große Hautlappen wegschneidet, die, die äh, und da, da schneide ich ja oft einmal, die, die wiegen jetzt nicht so viel, ja die, da sind sie oft einmal ganz enttäuscht, die wenn ich sage, ja, das hat jetzt zwei Kilo gewogen, ja, das hat, das hat sich so schwer angefühlt, ja, aber das ist nur eine Haut, das ist nicht so viel. Ja. Ja. Aber das sind auf riesen Fleck, ja, das sind also und, und äh, äh, das ist dann auch sehr befriedigend, wenn das dann von äh, Einschlafen und Aufwachen und das ist riesen, Drum ist, weg, ist nicht mehr im Weg. Ja. Das ist für alle äh, eine tolle Geschichte. Aber eben auf der anderen Seite eben muss man eben auf solche Dinge dann höllisch aufpassen.
0: Lass uns da ganz kurz diese Hörerfrage auch noch mit reinnehmen. Wir haben nämlich genau zu demer Frage bekommen, was passiert denn eigentlich mit diesem medizinischen Abfall? Wenn du sagst, du schneidest da Hautfetzen raus oder eben auch Blut etc., wo kommt es hin? Wie wird es entsorgt?
1: Medizinischer Abfall wird separat äh, entsorgt. Es, äh, es gibt also die, die ähm, Firmen, die diesen medizinischen Abfall einsammeln. Da gibt es eigene Behälter, das sind so 50 Liter äh, Kamis, also so, so Blas Kunststoffbehälter, ähm, die, die füllt man mit medizinischem Abfall, da ist Fettgewebe drinnen, da sind Nadeln drinnen, da sind blutige Tupfer drinnen, ähm, da ist Haut drinnen, alles was man so halt jetzt nicht gerade zur, zur Pathologie, zur Untersuchung schicken muss, sondern mhm. einfach weg tun kann, ähm, das kommt da rein. Und dann kommt der Deckel drauf, der geht nicht mehr auf. Also in dem Moment, wo man den Deckel drauf tut, ist das Ding zu. Das kannst du nur mehr zerstören, aber du kriegst okay. den Deckel nicht mehr runter. Wow. Und das wird dann von der Firma abgeholt und ich glaube, bei, bei einer so fast hohen Temperaturen wird das dann verbrannt. Okay. Und dadurch verhindert man, dass irgendwelche Keime oder so ins, in, in die Umwelt kommen. Das wird ganz speziell behandelt.
0: Sehr cool, dann wissen wir das auch, was mit dem medizinischen Abfall passiert. Mhm. Ich hoffe, wir haben die Frage beantwortet. Carlo, ähm, ich habe auch gefunden, dass man so eine postbariatische Operation natürlich nicht gleich nach einer bariatrischen Operation machen kann. Also da muss Zeit verstreichen dazwischen. Wie viel Zeit muss man da einrechnen, bis man da weitermachen kann, weiter optimieren kann, blöd gesagt?
1: Na, wie viel BMI oder wie viel Kilo, okay. muss man fragen. Ja, also die, ja. Zeit, ja, es, die Zeit spielt schon auch eine Rolle. Also wenn jetzt jemand, äh, was hier äh, eben so, so einen äh, Magenbypass bekommen hat, dann rasselt es ja mal runter. Mhm. Ja, da verliert er ja am Anfang oder sie am Anfang äh, gleich mal 20, 30 Kilo.
0: Yeah.
1: Ähm, dann wird es meistens ein bisschen langsamer, aber Trotzdem, da geht dann immer noch was und dann ist man so eben die 30, 40, vielleicht 50 Kilo los. Ich habe ja eine Patientin jetzt gehabt, eigentlich, die Patientin war, glaube ich, nicht einmal an 60 groß, hat 50 Kilo abgenommen. Das ist so und und äh, die, die, die hat eher erstaunlich gutes Gewebe gehabt, mhm. aber ja, Bauch war schon ziemlich bedient, äh, die Brust auch ein bisschen. Und ähm, da wartet man natürlich. Also es macht keinen Sinn, dass man jetzt sagt, okay, ich bin jetzt auf meinem Gewichtslimit. Äh, die minus 30 Kilo, die ihr haben wollt, oder minus 35 Kilo, äh, die habe ich jetzt erreicht. So, packen mhm. Sondern das soll schon eine gewisse Zeit auch bestehen bleiben. Okay. Weil es ist, es, äh, wenn, ich, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden operiere und die nimmt äh, oder die nehmen dann wieder zu, dann gehen die Narben auseinander, wird es eigentlich nur schlimmer, als es vorher war. Und es gibt ja zum Teil dann, dann ähm, Teile der Operation, wenn ich jetzt zum Beispiel bei der Bauchdeckenstraffung an diese Muskelraffung denke. Das habe ich beim Podcast über, über die Bauchdeckenstraffung erwähnt. Das ist ja, sind ja die beiden geraden Bauchmuskeln, ähm, die äh, ja praktisch so den Hebel nach innen haben, dass, dass die, der Bauchinhalt sich nicht vorwölbt. Yeah. Und mehr, was gessen haben, dass, man dann, dass das dann nicht alles nach vorgeht, sondern dass das ein bisschen im Zaum gehalten. wird. Mhm. Und äh, im Zuge seiner so massiven Gewichtsschwankung überdehnt sich diese, diese Verbindungsstelle, diese sogenannte Linea Alba mhm. zwischen den beiden grauen Bauchmuskeln, überdehnt sich ja maximal. Und verhindert, dass die Muskeln dann ihre Arbeit äh, machen können, wenn das ganze Volumen wieder zurückgeht. Und dann raffe ich das, das heißt, die Nähe, also diese Muskeln in der Mitte zusammen. Wenn dann die Patientin oder der Patient dann wieder massiv zunimmt, dann setzt er natürlich auch diese Raffenart extrem unter Spannung. Und da kann es also im blödesten Fall dann auch zum Durchreißen kommen mit Bruch, also mit einem, äh, mit einem äh, sogenannten, äh, was hier am Nabelbruch oder am oder Narbenbruch, also äh, dass das dann auch funktioneller Problem ist. Also da da ist schon wichtig, dass dass man sieht, dass der Patient auch wirklich eine gewisse Zeit jetzt schon das Gewicht kontrollieren kann und auch die Motivation hat, was ich am Anfang gesagt habe, dass er wirklich ähm, quasi dieses Gewicht auch langfristig hält dann ist das eine super Geschichte, dann kann man dem wirklich helfen, Ihm nicht nur sozusagen für seine Mühe belohnen, sondern man, man, man weiß auch, dass das langfristig dann wirklich was Erfolgreiches ist.
0: Okay, dann wissen wir mal auf jeden Fall, man muss am Anfang mal die Motivation feststellen, warum machen wir das? Wie ist der Status quo von dem Patienten, von der Patientin? Dann die kritischen Faktoren bemessen, wie wir eben vorhin gehört haben, weil Fettabsaugung ist nicht gleich Fettabsaugung. In dem Fall natürlich viel komplizierter. Wir haben den Abfall besprochen. Jetzt wollen wir ein bisschen noch in diese einzelnen Verfahren reingehen. Wir haben schon von der Fettabsaugung, von der Straffung gesprochen, vor allem in den Oberschenkeln oder am Bauch. Ähm, Bruststraffung in dem Sinn sagt man ja dann, oder? Weil Vergrößerung ja. oder Verkleinerung vermutlich auch, wenn man was wegnimmt. Wie handhabt man dann ähm, eine Brust? postbariatrisch?
1: Naja, bei der Brust ist es interessanterweise so, dass diese Patientinnen sind ja meistens ein bisschen eine größere Brust gewöhnt und äh, leiden eigentlich fast mehr unter dem Volumsverlust als unter der Verformung. Aha. Ja, also die, das äh, ist nicht selten, dass, die sogar, dass man da sogar eine Straffung mit Implantat macht, damit die einfach wieder ihre gewohnte äh, volle Brust bekommen. wiederherstellen, Mensch, (lacht) voll jung. Nein, aber das ist ist gar nicht so selten. Also man man denkt natürlich, ja, die die muss ja froh sein, dass das jetzt sozusagen das Gewicht weg ist. Mhm. Aber das ist ein anderes, andere Art von Gewicht sozusagen. Und und wenn dann bei einer Bruststraffung, wenn ich den Hautschlauch dann äh, praktisch reduziert und es ist dann nur mal sehr wenig Brustgewebe übrig, dann, äh, dann sind diese Patientinnen auch nicht wirklich glücklich. Also das ist gar nicht so selten, dass man dann eben mit einem Implantat kombiniert. Wenn genug Eigengewebe da ist, braucht man das natürlich nicht. Es gibt ja auch so diese auto äh, augmentation wie man das nennt. Also normalerweise nimmt man bei einer Reduktion dann unten nicht nur die Haut, sondern auch das Drüsengewebe im unteren Bereich der Brust weg. Und da kann man eben auch zum Beispiel diesen Hautmantel de wie man das nennt. Das heißt, man nimmt die oberste Hautschicht weg und schlagt es wie ein, wie, ein, wie, ein, ähm, wie ein Implantat quasi in die Brust hinein
0: mhm.
1: und schließt es drüber. Dann gibt dieses eigene Gewebe dann auch ein bisschen Volumen.
0: Das geht schon
1: auch, ja. Also, da gibt es ein paar Optionen. Aber es ist, wie gesagt, nicht selten, dass man da auch mit einem Implantat arbeitet. Was das große Problem oder was das Problem sein kann, durch das, dass die Brust oft sehr hängt, ist der, ist die, äh, der Weg, den, den, äh, den die, praktisch das, der Brustarzt oft zurücklegen muss, um an der richtigen Stelle zu sein, recht lang. Und da kann es natürlich auch einmal sein, dass dass dieser Stiel, an dem man das dann hinauf verlagert und der ja für die Durchblutung und Sensibilität der Brustwarzen und des Brustwarzenhofes zuständig ist, dass der Stiel dann relativ lang ist und das ist kritisch für die Durchblutung. Mhm. Äh, Da gibt es auch Patientinnen, wo ich dann einmal den den, äh, den Brustwarzenhof und die Brustwarze wie ein freies Transplantat abnehme, dann die Brust straff und dann... Nee, das wäre ein Vollhauttransplantat wieder auf die Brust auf. Voll ja. ähm, das äh, das geht sogar so weit. Das mache ich zwar jetzt nicht mehr, aber das habe auf der Klinik haben wir das gemacht. Das haben wir oft einmal in die Leiste eingenäht ja. äh, und gewartet, bis die Durchblutung und alles gesichert ist bei der Brust und dann haben wir es bei der Brust wieder aufgesetzt. Also <lacht> Wir haben es praktisch von der Leiste wieder weggenommen und dann wieder raufgesetzt. Aber das tut man eigentlich, also ich, das habe ich, hab ich jetzt eigentlich noch nie gemacht in der Praxis. Versuche ich zu vermeiden, allein schon deshalb, weil meine Brust ohne Brustwarze ist ja…
0: Das ist einfach was Komisches. Wie ein Gesicht oder? ohne
1: Augen. Ja, ja. ja.
0: jetzt blöd gesagt schon, voll.
1: Nein, auch gescheit gesagt.
0: <lacht> Stimmt, bleiben wir dabei.
1: Aber, aber es, also diese Optionen gibt es. das Macht man bei zum Beispiel bei sehr großen Reduktionen, wo man Angst haben muss, oder oder wie soll man sagen, wo, man, wo es nicht sicher ist, wie gut ist die Durchblutung, da kann man das dann eben so auch spielen. Aber das ist wirklich die allerletzte Option, mhm. ja, die, dass man wirklich den Brustwarzenhof als freies Transplantat äh, versetzt. Der schaut so dann optisch unter Anführungszeichen normal aus, mhm. aber er hat, keine, er hat keine Sensibilität mehr, er hat keine Motorik mehr ähm, und ist im Prinzip nur mehr eine andersfarbige Haut. Und da ist dann auch oft einmal die Überlegung, ob es nicht unkomplizierter ist, wenn man sich das Ganze tätowiert.
0: Ja, haben wir ja, ja auch schon, gehabt, gell? Haben wir auch schon gehabt. Aber auf jeden Fall, es gilt wieder, alles ist irgendwie möglich.
1: Alles ist fast alles <lacht> fast ist möglich. alles ist irgendwie
0: möglich. <lacht> ja. das ist immer eine okay. Frage
1: des Aufwandes natürlich auch.
0: Genau. Da sind wir jetzt natürlich bei der Frau vorrangig, also Brost, mhm. postbariatrisch. Ähm, Oberschenkel, dann die Bingo-Wings werden vermutlich eher bei der Frau Thema sein oder trifft es die Männer, Männer genauso?
1: Ja, genauso. Okay. Also postbariatrische Männer, da mache ich auch die, die Oberarmstraffung.
0: Und was ist beim Mann schon schon so vorrangig?
1: Na, was, was überhaupt das Spezielle ist, ja, es, es ist ja, ähm, ist, sind die sogenannten Bodylifts, die man ja eigentlich... Die, das ist eigentlich so der, die Kernbehandlung der postbariatrischen Thera- äh, Opera- äh, Chirurgie. Und da gibt es einen oberen und einen unteren Bodylift. Das äh, muss man sich so vorstellen, dass man jetzt nicht nur die Bauchdeckenstraffung macht, sondern dass man den, die, äh, die Narbe noch seitlich über den Becken kann, bis in den Gesäßbereich fortsetzt, also praktisch rundherum. Arsch. Und, und, äh, und dann sowohl vorne als auch, also vorne strafft man die, die Haut eher nach unten, also nimmt den, den Hautüberschuss am Bauch weg, dann seitlich am, o- am Oberschenkel, die Oberschenkel Außenseite zieht man wie eine Hose nach oben. Das gleiche am Gesäß. Am Gesäß habe ich ja das auch schon erzählt, dass man da oft so eine Hautinsel dann eben auch wieder deepithelisiert, also die oberste Hornhautschicht wegnimmt, die Insel drinnen lässt und dann die Haut drunter über die Insel drüber zieht, damit man ein bisschen Volumen kriegt, weil die haben ja wirklich oft ganz am flachen Hintern. Yeah. Und und dann kann man das noch fortsetzen an der Oberschenkelinnenseite, dass man dann auch gleichzeitig die Oberschenkel Innenseite rafft und und da macht man aber sehr oft dann auch diesen diesen Längsschnitt an der Oberschenkelinnenseite bis zum Knie runter, weil da da ist der Schnitt in der Leiste, dieser horizontale Schnitt dann oft zu wenig.
0: Was ist, wenn der oder die dann das volle Muskelviech, Muskelpaket wird? Kann man das dann sprengen oder macht er das dann irgendwie?
1: Ja, es, äh, das machen, das gibt am meisten Streifen. Okay. Also das, das ist dann schon ein Elastizitätsproblem, mhm. aber das haben die meistens eh schon.
0: Ich darf leider nicht mehr trainieren, weil schon splatze. Nein, <lacht> Nein,
1: so geht es nicht. Die Haut macht das schon mit. Nein, nein, nein nicht, nur das nicht aufgeben.
0: Herrlich, aber ja. das wäre dann eine gute Ausrede, oder? <lacht> mein Arzt hat gesagt, ah, das geht leider ah, nicht, ah, schon ah, schwätzingen.
1: Ah, das werde ich von mir nie hören. Nie. <lacht> okay. Also Find ich meine, man muss ja Bodybuilding. Bodybuilding ist überhaupt, ich, ich habe einige äh, Männer, die, die sehr stark übergewichtig sind, waren und die mit die von, von, von der, von der äh, reinen Gewichtsreduktion mit, mit Ernährungsumstellung dann ins Trainieren kommen sind und da so fanatisch worden mhm. sind, dass sie dann äh, bei, äh, bei den Bodybuildern gelandet Wahnsinn. sind. Ja. Oh,
0: sehr ja schön, oder? Äh,
1: äh, ja, das ist toll. Aber die sind puh, die sind schwierig, weil die haben natürlich auch dann ein, ein ziemliches Körperbewusstsein. Jetzt haben die einen gestellten Körper mhm. Schon ganz gut definiert und dann hängt überall die Haut drüber ja. und die sind mit den Nauben nicht sehr glücklich. Ja, ja. das glaube ich. Weil das ist, das ist dann wirklich ein Störfeld, ja. Also nicht nur optisch, sondern auch beim Trainieren und so. Das, das sind besondere Herausforderungen. Die haben zwar jetzt nicht mehr so viel Überschuss, ja. aber natürlich dann auch ganz einen anderen Anspruch.
0: Du hast jetzt eben noch vom Unterkörper hauptsächlich gesprochen. Das war der Lower Body Lift. Ja. Und wie schaut der Upper Body Lift aus?
1: Upper Body Lift. Und da geht es zum Beispiel um diese der Tannenbäume. Wenn man dann ein Rücken vor sich hat und von der Wirbelsäule unter dem Schulterblatt runter solche, solche Hautfalten hängen. Yeah. Das ist eben gerade nach, nach solchen Gewichtsreduktionen. Tatsächlich ist so, dass die Rückenhaut dann auch überdehnt ist und diese, diese eben so richtig, das schaut aus wie ein Tannenbaum. Ja. Das heißt wirklich so. Uh, Love Handles sind da auch ein Thema, also Hautüberschuss so mhm. im, im, in der Fortsetzung von der Unterbrustfalte über die Achsel nach hinten. Und äh, der, genauso wie man eben äh, im Bauch-Hüftbereich rundum geht, geht man natürlich da auch dann in dieser Höhe rundum. Das heißt, man nimmt also da auch eine Hautinsel raus, geht dann oft einmal in die Unterbrustfalte bei der Frau und setzt die nach vorne fort. da beim Mann, also dass man da ähm, überschüssiges Gewebe, beim Mann ist ja gerade bei der Brust ja nicht so selten, dass die auch äh, dort noch sehr viel Gewebe haben, nicht nur Haut, sondern auch Fettgewebe, weil ähm, Östrogene werden ja hauptsächlich im äh, Fett gespeichert. Also auch Männer haben, äh, wenn sie sie, äh, sehr viel Gewicht haben, einen höheren Östrogenspiegel und entwickeln dadurch auch eine Brust. Und die Brust geht dann auch beim Abnehmen oft nicht im gleichen Verhältnis wie das restliche Fettgewebe im Körper zurück, sondern da ist Drüsengewebe dabei und yeah. das bleibt und das muss man dann separat entfernen.
0: Okay. Mhm.
1: Aber dieser, aber Bodylift ist dann so in der, also bei der Frau ungefähr in der BH-Linie. Da macht man also den Schnitt über den Rücken in die Unterbrustfalte in der BH-Linie und nimmt da große Hautinsel raus.
0: Ich bin baff, was da wirklich alles gemacht wird und möglich ist vor allem.
1: Ja, es ist es, man halbiert den Menschen. Patienten, ja. Zumindest an der Oberfläche. Verrückt. Ja.
0: Aber eben schön für solche Fälle, dass es das gibt. Ja. Weil man kann sich das ja nur vorstellen, dass wenn da plötzlich einfach nicht nur die Kleider vier Nummern zu groß sind, sondern auch die eigene Haut. Genau. Wahnsinn. Genau. Für das bist du dann da.
1: Genau, da machen wir das. Ich sehe mich da nicht einerseits von der von also in dieser Chirurgie einerseits als, als Motivator äh, mit dem Angebot, äh, wenn man es wenn geschafft hat, dass man sich dann sozusagen unter Anführungszeichen belohnen kann. Man muss natürlich auch die Erwartungen ein bisschen im, am Boden halten. Ja? Mhm. Also es ist nicht so, dass man dann den durchgestylten Körper hat. Die, die Grundstrukturen bleiben ein bisschen anders. Es, es, ist, es ist ein Riesenschritt. Ja? Die, die sind in jedem Kleidungsstück, wirken die ganz normal. Aber natürlich äh, ohne Kleidung die Hamstrie. Da, da ist die Haut generell noch immer locker, die, die lasse sich jetzt nicht so straffen, weil die kann ja nicht so fest ziehen, yeah. Sonst habe ich wieder Durchblutungsprobleme oder ein Narbenproblem. Also, ähm, man, muss da, man muss da schon realistisch bleiben. Manchmal muss man auch am Bauch, das tue ich wahnsinnig ungern, äh, so zum Nabel hin eine vertikale Narbe machen, weil man einfach quasi sonst mit dem Hautüberschuss nicht zusammenkommt lieber geh rundherum, aber, aber manchmal geht es nicht anders, dass man auch in der Mitte zusammenrafft yeah. und äh, das ist eine Narbe, die sieht man halt einfach, die ist da, das weiß man bei, bei sieht man ja bei Menschen jetzt, die, die immer Notfalloperation gehabt haben mit einem vertikalen Schnitt so um den Nabel herum, diese Narbe ist sehr, sehr offensichtlich und es ist halt immer, wie weit kann man gehen oder wie weit muss man gehen und äh, das Spiel, bestes Ergebnis, geringste Narbenbildung. Immer wieder das Gleiche. Ja? Und besonders da ist das natürlich ein, ein Kernthema, dass man eben sagt, okay, sollen wir jetzt diese vertikale Narbe machen, damit wir ein bisschen Teile kriegen? Oder opfern wir das, das optimale Ergebnis haben wir für nur eine Narbe im Unterbauchbereich, die man unter jeden normalen Unterhosen verstecken kann mhm. oder Badehosen verstecken kann? Das, das sind dann immer so... Momente, wo man dann eben in Kompromisse eingehen muss und natürlich dann auch die Erwartungshaltung ein bisschen bremsen muss. Also das es ist es ist a, es ist a, a, wir können wirklich viel erreichen, wir können viel helfen, aber es, es ist dann es ist nicht zu erwarten, dass das dann eben wie gesagt, a, unter Anführungszeichen eine normale Figur a, ist, sondern da bleiben dann halt natürlich auch, Gewisse Verformungen. Aber ich, eben die junge Patientin, von der ich erzählt hat, die quasi auch die 50 Kilo abgenommen hat, ähm, da haben wir Bauch gemacht und äh, der Bauch ist äh, super schön worden, ganz straff. Das war, macht uns beiden eine Riesenfreude. Bei der Brust sind wir noch bei der, dran. Also da habe ich jetzt einmal nur ein Implantat rein, dann. Aber schon mit der Prämisse, es ist der Hautmantel nicht der optimalste, da wollen wir schauen, wie sich das entwickelt. Das ist vielleicht das letzte Wort noch nicht gesprochen. Und solche Dinge, muss man, da muss man sich halt auch herantasten und damit auch einmal äh, im Hinterkopf behalten, ja vielleicht ist es mit einem Eingriff nicht getan, vielleicht braucht es einen zweiten.
0: Ja, und da ist es, glaube ich wichtig, wenn man da vielleicht so im Stillen daheim sitzt und überlegt, kann man da bei mir was machen? Gibt es da Möglichkeit, gibt es eine da Lösung, dann schreibt es uns gerne mal.
1: Ja, nein, es ist, es ist äh, im Stillen daheim. Ähm, ich habe jetzt gerade äh, gestern oder, oder ja, so in, in diese Woche eine Patientin gehabt, die hat er gesagt, ja, sie hat schon gelesen, ähm, äh, das und das und man ma macht das und das und sage ich nein, das ist nicht so, ich mache das ganz anders. Ja, die, die, ja, genau, das war jetzt falls man wieder entschuldigung, äh, das war eine Patientin, die ist zur Brustkorrektur kommen und nimmt ihre Taschen und packt dann BH aus, diese diese postoperativen BHs und da hat sie gesagt, ich habe gelesen, das brauche ich danach, schauen, sie, ist das der Richtige? Und sage ich nein. Sie brauchen den überhaupt nicht. Ja, aber der hat 100 Euro gekostet. Da habe ich gesagt, ja, es tut mir furchtbar leid, aber Sie kriegen von mir Tipps. Ja, genau. Ja, aber das steht ja im Internet. Da habe ich gesagt, ja, es wäre halt gescheit, wenn man da vielleicht vorher redet. Ja, und ja. Beratung. und äh, genau, Beratung, ich, jedes Thema, jeder Patient ist anders. Mhm. Jeder hat seine... seine äh, für jeden gibt es eine individuelle Lösung und nicht alles steht im Internet. Und, und, äh, und im Internet. Oder es stehen mehrere Optionen im Internet, aber welche dann die richtige ist für einen selber, das, das ist ganz unterschiedlich. Und dazu gibt es uns.
0: Ihr könnt es ganz diskret sogar einfach einmal eine E-Mail schreiben. Einfach anfragen. Das E-Mail geht direkt an den Carlo Podcast carlopodcast.excellentbeauty.com und dann kann er euch vielleicht sogar wirklich helfen. Traut es euch. Ich
1: beantworte jede Frage selbstverständlich und ich freue mich drüber. Es ist der erste Schritt. Aber bitte seid mir nicht böse, wenn ich dann sage, es gibt die und die Möglichkeit, welche jetzt die richtige für die Person ist, kann ich erst sagen, wenn ich die Person dann gesehen habe.
0: Und ich glaube, das ist aber genau der richtige Weg, weil dann fühlt man sich schon mal gut aufkommen und weiß, okay, da wäre jetzt bereit, sich Zeit zu nehmen, das anzuschauen und um das geht es dann. Ja. Voll gut. Also schreibt es uns gern. Freuen wir uns.
1: Sind wir schon wieder fertig? Ja. Himmel, es gibt Mach noch mal so eine Antwortenfolge.
0: <lacht> eigentlich eine dritte. Glaub, das,
1: <lacht> ja, nein, nein, es, es gibt noch viel zu erzählen. Ja. Und, und ich freue mich schon auf nächste Woche.
0: Ja. Bis bis bald. Bis, dann,
1: bis bald.
0: Das war